Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ya ada suara ayam di belakang saya Mohon maaf Ya beginilah Kalau rumah dekat dengan pasar dan juga kampung Tapi saya bersyukur Saya bahagia Saya masih dalam keadaan yang sehat Dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan Karena ini adalah era pandemi, sekali lagi saya mohon tolong ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan diri kalian sendiri dengan cara memakai masker saat keluar, bawalah hand sanitizer, kalau bisa bawa alat makan sendiri, kemudian apa lagi ya? Astagfirullahaladzim, sekarang sepeda tetangga ya... Itulah ya, karena dekat dengan perkampungan, karena rumah saya di desa. Meskipun di dekat rumah saya itu ada gapura bertuliskan kota. <laughs> Aduh, ya ampun, sampai sekarang aku masih ngakak sih sama itu. Tapi sudah, itu lupakan saja, itu keluar dari bahasan kita. Uh, intinya, aku berharap kalian semua sehat. Dan baik-baik saja, jangan sampai kalian itu sakit-sakitan atau ya jangan sampai deh pokoknya karena sehat itu sangatlah berharga. Pada episode kali ini aku akan memberikan penyampaian materi dengan judul Broken Home sebagai salah satu penyebab atau salah satu faktor dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi di sini kita bisa lihat dari sisi psikologi, kita bisa melihat dari sisi sosial dan juga sisi dari hukum. Kalau melihat dari sisi psikologi, kita itu akan melihat bagaimana sisi kejiwaan dari si anak. Tetapi kita nanti tidak hanya melihat itu. Yang paling akan aku berikan materi atau kita dalamin adalah tentang Uh, hukumnya sama tentang ini tentang dari sisi segi sosial tapi kayaknya bakalan lebih dominan soal psikologi ya karena uh, hukum ini ya memang erat dengan berbagai macam keilmuan termasuk psikologi dan juga sosiologi seperti itu oke okay, maka dari itu kita langsung saja pada bahasannya Ya, ayam lagi, ayam lagi, suaranya ayam. Diam ayam. Oke, okay. jadi sebenarnya pada episode ini tuh kemarin aku memiliki rencana untuk menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum dan juga pengantar hukum Indonesia. Cuman, karena aku belum mempersiapkan materinya, jadi aku memutuskan untuk membahas hal lain yang sudah aku lihat. Uh, yaitu tentang ini seorang anak yang broken home kemudian dia berhadapan dengan hukum gitu loh jadi uh, sebenarnya ini relate ya sama kehidupan masyarakat kita ini uh, broken home tuh udah sesuatu hal yang sering banget kita jumpain 
dan yang kita lihat itu yang menjadi korban itu bukan hanya dari orang tua tapi juga anak dan di sini menurutku anak itu ini yang menurut aku kasihan gitu aku juga ngalamin broken home but I'm so thankful to my God because of aku masih dapat arahan aku masih dapat pendidikan yang baik aku masih di apa ditatar akhlaknya dan akhirnya aku apa bisa jadi seperti sekarang uh, lebih terarah lah istilahnya aku tidak terjerumus ke dalam satu pergaulan yang bebas dan juga melakukan hal-hal yang menyimpang pada kehidupan masyarakat ini jadi aku sangat bersyukur jadi gini ya guys istilah broken home itu tentu nggak asing di telinga kita semua bahkan pernah kita jumpai di kehidupan nyata jadi uh, ada juga yang menganggap broken home itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana suatu keluarga yang enggak harmonis dan berjalannya itu enggak uh, ada kerukunan dan enggak sejahtera yang akhirnya memicu terjadinya konflik dan juga perpecahan di dalam keluarga kondisi keluarga yang seperti itu keluarga broken home ini enggak hanya dirasakan oleh para orang tua namun parahnya lagi bisa berdampak bagi anak hal ini dapat mempengaruhi kepada perkembangan kejiwaan anak dalam keluarga itu jadi ada suatu kasus yang pernah dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan tepatnya di wilayah Palembang ya disitu tuh terdapat anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang ada di dalam pasal 363 KUHP dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi dimana anak ini sering bermain game online dan juga membutuhkan uang untuk bisa bermain game online tersebut dan berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan itu uh, diketahui bahwa salah satu penyebab anak melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan ini dikarenakan kurangnya kontrol sosial dari kedua orang tuanya dimana dia dari kecil ternyata telah ditinggal oleh ayah kandungnya dan ayah kandungnya juga meninggalkan ibunya ya dan ibunya bekerja ayahnya itu tadi tidak memberikan nafkah setelah meninggalkan tidak memberikan nafkah tidak memberikan kasih sayang serta perhatian kepada si anak ini di sisi lain sang ibunya ini kan sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anak itu sendiri dan juga saudaranya yang lain jadi di sini ini posisi dari ibu ini adalah sebagai tulang punggung keluarga dia uh, punya beberapa anak dan anak ini apa ya melakukan pelanggaran gitu loh istilahnya melakukan uh, tindak pidana pencurian sedangkan ibunya ini banting tulang seperti itu uh, si anak ini rupanya kekurangan kasih sayang gitu loh nah sehingga 
berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak dalam keluarga itu bisa menjadi pengaruh negatif dalam penemuan identitas seorang anak sehingga anak itu cenderung mengalami fase kebingungan identitas hal ini dikarenakan pengabaian dari orang tuanya dimana seharusnya keluarga itu merupakan wadah wadah utama bagi perkembangan dan juga pertumbuhan dari si anak ini namun kadang-kadang kontrol sosial yang diberikan itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan jadi gini ya teman-teman keluarga itu merupakan tempat sosial pertama kita tempat sosial pertama meskipun dia dalam lingkup paling kecil sosialisasi seorang itu ya di keluarga itu jadi warna-warna dari keluarga itu ya corak keluarga itu ya akan berpengaruh begitu teman-teman lalu aku juga melihat dari Masya Allah <laughs> oke kita lanjutkan maaf ya uh, jadi ada sebuah teori dari Travis Hersey ada buku dia judulnya apa ya Causes of Delicacy nah, itu ada tentang teori kontrol sosial jadi ini kita lihat dari sosiologi hukum jadi kita lihat dari sosiologi tentang kontrol sosial itu dia memfokuskan diri pada teknik-teknik dan juga strategi yang membawa kepada penyesuaian dan ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat jadi seorang anak yang berhadapan dengan hukum ketika dihadapkan pada kondisi dimana anak melakukan tindakan melanggar hukum disebabkan oleh kondisi keluarga yang kurang harmonis kurang pengawasan dari orang tua sehingga anak ini melakukan suatu perbuatan itu atas pertimbangannya sendiri tanpa pemikiran uh, tentang sebab sama akibat gitu loh. Jadi ya namanya seorang anak ya, ketika dia tidak mendapat pengawasan dari orang tua, maka ya dia seenaknya sendiri gitu loh. Apapun yang anak pikirkan, itulah yang akan dilakukannya. Karena kenapa dia merasa nggak diawasi dong? Terus aku pernah baca juga tentang family relationship and delinquent behavior. Uh, itu sudah cukup lama ya setahu kok terbitan 1950-19 berapa gitu aku lupa itu ada jadi sebagian intinya tuh ada bagian yang menjelaskan kalau sebagian kasus kejahatan yang disebabkan uh, di pokoknya apa ya kejahatan itu disebabkan karena suatu proses apa ya proses gabungan antara belajar sama kontrol sosial yang gak efektif gitu loh jadi kayak sosialisasinya A kontrol sosialnya B jadi satu, akhirnya tabrakan kayak gitu maksudnya nah kontrol sosial terhadap tingkah laku seorang anak itu bisa dimulai dari keluarga ya teman-teman keluarga terdekat sampai dengan masyarakat sekitar anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan sebuah tindakan kriminal 
yang berasal dari keluarga broken home, kontrol sosial dari keluarga itu tidak akan berjalan efektif seperti keluarga pada normalnya. Karena ada peran yang tidak bisa digantikan, yaitu peran dari kedua orang tua yang harusnya memberikan pengawasan kepada anak. Masyarakat sekitar itu cenderung uh, ada yang kurang peduli dengan sesama, itu juga turut mempengaruhi dalam pelaksanaan kontrol sosial yang tidak berjalan secara efektif. Jadi ada sebuah perasaan yang tertanam di dalam diri anak itu, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan itu tidak ada yang mengawasi, bahkan tidak ada yang menegur, sehingga membuatnya merasa nyaman, bebas kan soalnya dalam melakukan perbuatan apapun dia bebas. Jadi sebenarnya seorang anak itu masih butuh arahan dan butuh kontrol. Ketika seorang anak terlanjur terlibat dalam permasalahan hukum, maka peran seorang pemimpin kemasyarakatan itu dalam menghadapi permasalahan tersebut ya ini melakukan pendampingan saat penyidikan kepolisian. kemudian saat penuntutan di kejaksaan dan juga saat persidangan di pengadilan negeri dengan tetap mengupayakan keadilan restro restro apa sih kemarin tuh Rest... restoratif restoratif iya benar restoratif nah ini nih susahnya di sekolahan hukum nih ini kalau ada istilah-istilah asing apalagi lidahku ini kan lidah orang Indonesia kan ya Restoratif Jadi penyelesaian perkara tindak pidana Dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga Dan juga pihak lain Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil Dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula Dan bukan pembalasan uh, Hal ini sudah diatur uh, Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Karena ini kan di sini kan pelaku kejahatannya itu adalah anak, pelaku pelanggaran pidana ini adalah anak. Ini bukan pelanggaran pidana tapi kejahatan ya. Oke. Tindak pidana ini yang melakukan adalah seorang anak. Jadi dia harus melalui uh, upaya hukum yang namanya itu diversi. Jadi diversi itu adalah upaya hukum Uh, sidang untuk anak bukan untuk orang dewasa pada umumnya uh, cara sidangnya pun akan berbeda uh, disitu seorang hakim tidak memakai toga seperti sedang sidang menghadapi ini ya, orang-orang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi itu berbeda sekali jadi pada sidang diversi itu anak akan diajak bicara gitu dengan cara yang tidak menakutkan gitu, jadi lebih santai karena yang sedang dihadapi ini adalah seorang anak. Nah, anak sendiri uh, bisa dikatakan seorang anak itu ketika dia berada di dalam usia di bawah 18 tahun. Uh, tidak ada istilah di bawah umur ya teman-teman. Kalau di dalam ilmu hukum Uh, seorang anak itu sama 
ini di undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan jika seorang anak itu adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun seperti itu dalam mendampingi anak pun yang berhadapan dengan hukum ini uh, ketika ada ini apa ya kita itu harus memahami kondisi psikologis uh, dari anak ini latar belakang keluarganya itu bagaimana kehidupan pribadinya itu bagaimana pergaulannya sampai dengan alasan ia melakukan tindak pidana bukan seperti melakukan sebuah interogasi kepada kepada yang lain namun dalam proses hukumnya lebih cenderung kepada pendekatan pendekatan dalam melakukan penggalian data kepada anak ini dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak oleh karena itu kadang-kadang aparat yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan ini uh, juga memiliki strategi ya jadi kadang-kadang ada yang merekomendasikan uh, anak-anak ini untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Ini biasanya untuk memperbaiki perilaku sehingga setelah menjalani pendidikan dan pelatihan tersebut Anak itu memperoleh pembelajaran dan juga pengalaman yang berharga Dan diharapkan uh, ke depannya hal tersebut dapat menjadikan pelajaran Dan seorang anak ini tidak melakukan pengulangan Tidak uh, Tidak me, ya tidak mengulangi uh, tindak pidana atau kalau misalkan orang-orang itu disebutnya residif residif residivis jadi kalau residivis itu pengulangan tindak pidana kalau residif itu adalah orang yang mengulangi mengulangi tindak pidana masya allah oke okay. uh, jadi melalui pelatihan dan pembelajaran di lembaga pendidikan yang telah direkomendasikan oleh aparat hukum yang menghadapi kasus tersebut itu tentunya ada harapan kalau selanjutnya anak tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi jadi seperti itu teman-teman uh, menurutku memang broken home ini adalah suatu permasalahan yang tidak bisa disepilihkan kadang-kadang seorang anak itu semakin dia dewasa dia makin takut untuk mengungkapkan terkadang ya nggak nggak semua sih tapi ada sebagian orang itu yang takut untuk mengungkap mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan karena alasannya adalah satu uh, takut untuk membuat orang lain merasakan sakit uh, kadang-kadang orang tua sendiri juga ini sih ada juga yang cenderung tidak dekat terhadap anak memang uh, apa ya memang itulah ini sedihnya kalau kita misalkan mengalami broken home bahkan nggak mungkin orang tua kita tuh tanya gimana rasanya broken home itu kan nggak mungkin karena kenapa itu bakalan membuka luka gitu loh ya sebenarnya pengen juga sih cerita-cerita kayak gitu cuman ya kalau aku berada di posisi itu ya aku sendiri broken home tapi apa ya aku sih apa ya bersyukur karena dapat arahan yang benar gitu loh 
aku kan selama ini kan tinggal kan sama kakek sama nenek aku udah dari kecil udah dari TK sih TK SD SMP SMA sampai sekarang tapi apa namanya aku cenderung nggak terlalu dekat sama orang tua aku nggak tahu apakah karena faktornya adalah diriku sendiri atau faktornya karena uh, orang tua aku terlalu sibuk ya mungkin bisa jadi seperti itu kalau bapak aku dia sekarang sudah berkeluarga uh, kadang-kadang ketemu sih tapi kami nggak sering ketemu jadi lebih sering ngobrol di WhatsApp itu pun jarang langsung apalagi ya uh, ini sih apa sih terakhir ketemu itu ya kemarin ini waktu aku habis ujian skripsi sih bapak aku kesini gitu dan itu ya ketemu itu terakhir ketemu uh, terus untuk selanjutnya whatsapp whatsappan gitu dan kalau ibu aku ibu aku juga sudah punya keluarga sendiri uh, ibu aku ini punya anak lagi satu adik aku yang paling kecil uh, ibu aku itu orangnya ini sibuk banget kerja uh, di sini deket sih di perusahaan daerah air minum dan kadang-kadang pulangnya tuh ya siang gitu jam 2 gitu kadang juga ke rumahnya kakek nenekku di sini kadang-kadang juga aku ke rumahnya ibu aku gitu jadi intinya kalau misalkan kalian anak broken home ya kita emang harus pandai-pandai untuk mem- apa ya melindungi diri kita sendiri gitu loh jangan sampai uh, dan ini sih uh, tolonglah kalau misalkan ada anak yang broken home itu perhatikan sumpah kasihan karena banyak banget kasus-kasus anak broken home tuh yang terlibat pencurian karena kan sekarang gini loh seorang anak tuh pengen apa sih misalkan anak uh, seorang anak yang lagi pubertas dia kan pengen kayak dandan kepengen mencari jati dirinya gitu loh pengen dandan pengen ngikutin teman-temannya beli tas baru sepatu baru jadi nah, sewajar sih makanya dia tuh kayak apa ya memerlukan itu karena itu adalah kesenangan waktu ya waktu masa-masa pubertas ya kan kasihan kalau misalkan uh, teman-temannya bisa bermain-main sedangkan uh, seorang anak yang broken home ini nggak bisa kayak teman-temannya yang lain itu bahkan kasihan banget sih menurut aku karena aku sendiri juga tahu gimana rasanya hmm, apalagi kalau sampai nekat untuk mencuri buat ngikutin teman-temannya gitu loh ada lagi ini soal misalkan soal handphone ya nah kadang-kadang ada anak tuh yang benar-benar udah nggak diperhatiin sama orang tuanya Ini kisah nyata sih, but aku nggak mungkin cerita tentang ini siapa. Tapi misalkan soal soal handphone deh, aku cuma lihat kalau misalkan uh, ada seorang anak dia broken home, uh, bapaknya udah kayak begitu, udah nggak tahu gimana 
perhatiannya kurang terus uh, ibu dia juga udah nggak ada perhatian juga saling pisah sudah pisah orang tuanya terus setelah itu si anak ini kepengen beli HP tapi nggak ya dia mau minta ke siapa gitu loh soalnya di sini kan uh, saudara-saudaranya pun juga sudah mengurusi hidupnya masing-masing gitu loh Uh, apa ya memang benar-benar kasihan gak ada yang perhatikan gitu sampai dia berani nekat untuk mencuri HP milik saudara-saudaranya itu yang memiliki HP yang lebih diperhatiin gitu kan kasihan kan jadi kita nggak bisa dong nyalahin anak itu 100% karena ya memang uh, sebagai orang tua pun kita perlu evaluasi sebagai orang tua kita tuh perlu evaluasi Kenapa anak ini seperti ini? Jangan langsung anak itu dimarahin. Misal ada anak yang tiba-tiba di usianya yang sangat muda SMP dia ngerokok atau SD dia ngerokok. Kalau sebagai orang tua jangan langsung dimarahin. Kita harus tahu kamu kenapa kok bisa ngerokok. Kita harus cari tahu dulu. atau cara yang efektif adalah ada satu yang marahin ada yang satu yang ini yang tanya penyebabnya <laughs> kalau nggak gitu nggak ada ini nggak ada efek kira kadang-kadang anak-anak tuh ada jisalnya kelakuan jadi misalkan satunya marah ini dalam artian memarahi tapi jangan terlalu keras gitu kamu siapa yang ngajar ngerokok dengan nada yang ya you know lah nanti baru ditanya kamu kenapa ngerokok Kita, tena, kita tuh harus berusaha untuk menenangkan anak itu. Aku memang belum punya anak. Aku juga belum berkeluarga. Tapi aku yakin nanti suatu saat, suatu ketika, aku akan melihat bagaimana kehidupan memiliki seorang anak. Jadi, aku kepengennya tuh, I don't wanna be strict parent. Aku nggak mau terlalu strict sama anak. Karena... Uh, kita yang harus tahu apa maunya anak uh, kita yang harus tahu perkembangan dari teknologi ini karena tuh anak-anak sekarang tuh makin canggih gitu loh ada yang mereka tahu dan kita tuh nggak tahu makanya kita yang harus terus mengejar perkembangan jangan mendidik anak sesuai dengan zaman kamu karena menyelesaikan masalah satu dekade lalu sama saat ini tuh akan berbeda gitu loh guys, oke? Okay? Jadi pesannya adalah kalau misalkan uh, apa ya? Jadi pesannya adalah kita tuh harus apa ya? Uh, ini sebenarnya pesannya arahnya kepada orang tua sih. Uh, kalau misalkan kalian sedang bertengkar atau ada masalah keluarga. Ya tolong diselesaikan dengan cara yang baik-baik, jangan sampailah terjadi perceraian. Kecuali kalau memang keluarga itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk berjalan dan berlangsung pernikahannya. Karena bagaimanapun, uh, sebenarnya tidak hanya perasaan kalian yang di, uh, dikorbankan di sini, tetapi juga anak-anak kalian. Kalian sayangkan sama anak kalian. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk anak kalian. Jangan sampai karena terbawa emosi kalian mengorbankan segalanya. Oke, okay, itu aja dari aku hari ini. 
Selamat siang Ini pukul 12.52 Aku Amalia Pamit undur diri di dalam episode yang satu ini Thank you ya teman-teman See you